0: Systemkompetenz der Podcast mit Winfried Küppers Vertriebsanalyst im Steinweiß Beratungszentrum und Ratgeber von Ministerien Management und Unternehmen weil 100% erst der Anfang sind. Ja, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Systemkompetenz, weil 100% erst der Anfang sind. Mein Name ist Dirk Hildebrand und mir gegenüber sitzt natürlich Winfried Küppers. Grüße dich. Vertriebsanalyst von Steinweiß okay. und ja, der wichtigste Mensch hier in diesem Podcast, weil es deiner ist und <lacht> ja ich meine ich bin ja ich bin zwar da aber Dirk, ja. du bist
1: auch ganz arg wichtig oh, aber Bisschen wir sind so beide gleich wichtig außer der der heute noch dabei ist der
0: Jens
2: ne der genau. ist nämlich wieder da und wir freuen uns
0: sehr dass der Jens weiter wieder da ist Mitbegründer von Holiday Check und
2: ja und äh, Experte für Startups bei Steinbeiß und äh, Innovation
0: und da das ist so bescheiden, das ist ja nett. der könnte noch viel mehr erzählen Weinkenner wie ich weiß ein Weintrinker vor allem. Weintrinker und Weinkenner. <lacht> und ähm, mit ihm wollen wir natürlich heute, äh, lieber Winfried, auch über unser wichtiges Thema heute sprechen, nämlich wir wollen ähm, Unternehmen uns anschauen, die aktuell ja. erfolgreich sind. Mh, wollen aber nicht einfach nur sagen, ja, die sind erfolgreich, weil das und das, sondern wir wollen, dass wir. ich möchte gerne eure Meinung dazu hören, Geschäftsmodell aktuell, warum funktioniert, vielleicht auch die Herausforderungen der Zukunft. Fände ich ganz spannend, wenn wir das mal machen könnten, weil das ist ja das, was ihr ja, bewerten könnt, analysieren könnt, weil ihr das System erkannt habt. Ich
1: bin ja mal da. gespannt, welche Firmen du für für euch rausgesucht habe.
0: Ja, bei der ersten wirst du nicht besonders überrascht sein, die ich rausgesucht habe. Spotify.
1: Ja, okay. Ich möchte mal
0: ganz kurz die Dinge erzählen, die ich so weiß und dann würde ich gerne mit euch darüber diskutieren. Also Spotify, klar, Musikdienst, es gibt ja die kostenlose Variante, wo man dann ein bisschen Werbung kriegt etc. Man kann aber auch ein Abo abschließen für einen, für einen monatlichen Betrag. Spotify hat einige Abonnenten, wo sie auch über dieses Abo-Modell ganz gut Geld verdienen, sind aber auch bereit, jetzt gerade im Bereich Podcast sehr, sehr viel Exklusivkäufe zu machen. Sind natürlich in allen Ländern unterwegs. Gerade in Amerika investieren sie sehr, sehr viel mhm. Was das angeht, also versuchen praktisch nicht eine Bibliothek von ganz, ganz vielen Podcasts zu machen, sondern versuchen sich praktisch eine Exklusiv-Podcast-Bibliothek aufzubauen mit Stars, mit Obama, mit Michelle und ähm, Barack ich <lacht> gerade der Name des ex oh, ja. Mann. Man, man. so, ist auch Ex. Wir, und, ja Und wir dürfen ja auch sagen, wir sind ja hier noch früh unterwegs heute, auch wenn ihr vielleicht heute Abend oder wenn es bei euch schon Abend ist. Also, wir wollen über Spotify sprechen, ich möchte mit euch darüber sprechen. Äh, Jens, vielleicht fängst du mal äh, kurz an, deine, deine, deine Einschätzung dazu. Also das Geschäftsmodell an sich, also oftmals basiert ja bei solchen Medienkonzernen das auch auf, ja, wir müssen erstmal ein bisschen Schulden machen, äh, bis wir da an, an, einen gewissen, an einen gewissen Punkt kommen, wo es funktioniert. Äh, bei Spotify ist das mittlerweile anders. Würdest du sagen, es ist ein Modell, was, was gut funktionieren wird auch in Zukunft?
2: Das ist vor allen Dingen jetzt, was ich interessant finde bei Spotify, ist, dass sie momentan äh, mit, dem, mit dem Abo-Modell rumexperimentieren. Mhm. Ja, also noch nicht in Europa, hauptsächlich in Amerika, indem sie äh, verschiedene Preismodelle anbieten mit verschiedenen ähm, ähm, Optionen. Mhm. Und das, das, das finde ich sehr, sehr spannend, äh, dass sie da das Abo-Modell noch ausweiten, um noch mehr, ähm, um noch mehr bezahlte Kunden zu bekommen. Und dazu gehört natürlich dann auch eine gewisse Exklusivität. Das mhm. können wir auch schon äh, aus der Filmbranche. Das ist bei Netflix, das ist bei Apple, das ist bei Amazon auch. Diese ganzen Exklusivtitel, die sorgen dann dafür, weil die auch entsprechend beworben werden, mhm. dafür, dass du dann zu denen überwechselst.
0: Ähm, Winfried, ähm, jetzt ist es ja bei Spotify so, wenn du solche Leute wie die Obamas hast, ähm, die werden sehr wahrscheinlich ein bisschen Geld kosten, damit die da exklusiv was für dich machen und die kaufen auch sonst äh, ziemlich viel ein. Findest du, äh, ist das gewagt, das so anzugehen, weil man natürlich dann auch wirklich viele, viele Menschen braucht, die sagen, das interessiert mich jetzt, das höre ich mir an und auch bereit sind, dafür eventuell Geld zu bezahlen.
1: Nö, ist nicht gewagt, weil ähm, das muss ich gar nicht rechnen, am Ende vom Tag sagen zu können, wenn du Barack Obama und Michelle Obama hören möchtest, musst du zu uns kommen. Wir sind die einzigsten weltweit, mhm. die sie exklusiv haben. Ist ja schon eine Adelung? Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie das machen, damit dieser eine Podcast sich total rechnet und alle, Riesengelder ausgeben. Misch- kalkulation Reine Mischkalkulationen. Das ist es mit, auf Marketing.
0: Wie ist es mit der Konkurrenz? Die wird natürlich immer größer, gerade im Podcast-Bereich. Ist, äh, ganz neu kommt Samsung jetzt nach äh, Deutschland mit Samsung-Podcasts. Es, es gibt natürlich Facebook, die neu jetzt dabei sind und die üblichen Verdächtigen, Amazon-Podcasts, Google-Podcasts etc. Also die Konkurrenz wird immer größer und es sind ja auch keine kleinen. Es sind ja ganz, ganz viele von den großen Giganten da am Werk, ist das eher ein Vorteil oder ein Nachteil für so eine Einzelfirma dann?
1: Da jetzt Giganten daran arbeiten, ist das Thema Podcast erst richtig groß geworden. Es gibt heute Unmengen an Podcasts. ist ein eigener, neuer Markt geworden. Wenn wir dran denken, Spotify verdient immer noch sein Hauptgeld damit, dass sie Musik Stream, das ist ein mm. musikstreaming dienst kein Podcast-Dienst. Ja, 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 ja. Nicht. Das machen sie als zweites zweite Standbein nur, als zusätzliches ähm, Business-Case. Ähm, jetzt, dass es natürlich so groß ist, jetzt hätten wir natürlich lieber weniger Konkurrenten. nicht? Also im mm. musik dienst haben sie nicht wirklich viele durchgesetzt. Mm. Ähm, und jetzt ist halt der Verteidigungskampf, ist halt immer so. nicht? Ähm, und das Problem ist, es sind viel, nicht viele Firmen, das ist nicht das Problem, viele große Firmen, mm. die jetzt um das Ganze kämpfen. Ist was
2: machst du ja, ja, auf jeden Fall. Also ich, ich möchte die Parallelen, äh, ich, ich bin im Podcast-Thema natürlich äh, schon drin, aber nicht so tief drin wie zum Beispiel mit diesem ganzen Videothema. Ja. Mhm. Und da ist dieser Verteilungskampf in, in, in gerade voll im Gange und das wird für den Verbraucher kurzfristig auch immer komplizierter, weil du immer mehr Abos abschießen musst, um halt an die Inhalte zu kommen, die exklusiv sind. Ja, das ist ähm, im Videobereich in der Tat schon jetzt der Fall, wird vielleicht dann irgendwo noch im Podcast-Bereich kommen, dass du irgendwo dann drei, vier Podcast- Abos äh, hast, äh, oder oder, äh, ähm, ähm, äh, Dienste hast, die du abonnieren musst, damit Mhm. du dann an deine Podcasts rankommst.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht im Vergleich zur Vergangenheit die Änderung gibt, dass äh, früher war es so, dass die Unternehmen nicht so breit aufgestellt waren und dass dann viele in so einer Nummer, die alle auf dieser Blase waren, dann pleite gegangen sind. Aber die Unternehmen, die hier mitspielen, haben ja alle noch andere Geschäftsfelder. Das ja. heißt, die werden wahrscheinlich da wird der Schaden nicht so groß sein. Mhm. Wenn, selbst wenn sie es nicht schaffen, die großen Marktanteile dazu kriegen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist für alle nur ein kleines Standbein. Man will halt mitmachen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass das für das Thema Podcast unwahrscheinlich hilfreich ist, ja. dass es viele gibt, die das auch in den nächsten äh, fünf Jahren noch locker mittragen können.
0: Ja, da will man hoffen, dass dein da Podcast noch in vielen Jahren zu hören ich bin ja dabei, Da freue ich mich auch drauf, wenn man wirklich in zehn Jahren mal da drauf guckt, was man so am Anfang produziert hat. Das, das finde ich super. Oder jetzt, wenn wir uns Folge zwei mal jetzt anhören würden. Meine Ach. Kinder hören sich
1: gerade an. Ja, guck, das ist gut, das ist gut. Findest du? Ja, logisch. Das ist die sind sehr kritisch. <lacht> die schlafen dann ein. Tatsächlich. hat die Maike heute zu mir gesagt. Ich habe zu ihr gesagt, heute machen wir wieder einen Podcast für diese Woche. Da meinte sie, ich kann ja dich zitieren, dass du ihn gerne hörst. Ja, zum mal einschlafen.
0: Nächste Firma. Ähm, vor der Tagesschau, Bewerbung eingebucht hier, Bett 1, sieht man überall, haben Geschäftsmodell die meistverkaufte Matratze Deutschlands, ist deren Claim, ich glaube 199 Euro kostet sie, ist ja eigentlich, klingt nach einem nach Schnapper. Es gibt auch Konkurrenz jetzt, Emma zum Beispiel, auch eine ne Marke, die sich da durchsetzen will. Ähm, wie funktioniert das Geschäftsmodell, also in Zukunft, jetzt gerade scheint es ja ganz gut, wir investieren mal viel, um auf uns aufmerksam zu machen. Liegt es an der Marge oder wie?
1: Ja, also die, im Matratzenbereich ist die Marge sensationell. Mhm. Also es gibt wenige Sachen, wo du so eine Marge hast. Ähm, in der Optik hast du es noch bei den Brillen, nicht? Beim Handwerksoptiker. Mhm. Das ist der Grund, warum du für eine ähnliche Brillen beim Filialisten 300 Euro zahlst, beim Optiker. 1.300 Euro, mhm. das ist das gleiche Glas beim gleichen Hersteller, alles bei Zeiss, die machen nichts selbst. Mhm. Die Margen sind sensationell. Im Matratzenmarkt ist die gigantisch, die Marge. Deswegen gibt es ja so viele Matratzenläden, da gab es früher solche, da kannst du durch Probe liegen, am Ende vom Tag ist dort ein Schaumstoff drin.
0: Mhm. Jens, emotional vielleicht auch, so menschlich gesehen, wir haben eine Phase, wo die Menschen, ich muss eigentlich gut schlafen, haben vielleicht auch die Problematik, dass sie, in Zeiten der Digitalisierung, vieler Konfrontationen viele Konfrontation mit Informationen im, im im Berufsstress, dass sie sich mehr Gedanken über ihren Schlaf machen. Vielleicht auch deswegen gerade.
2: Na, also glaube ich nicht. Ich finde finde das Phänomen Ach. interessant, dass man die Matratze jetzt im Internet kauft. Ja, das kann ich so. früher nicht. Mhm. Und da hat also bei Bett1.de zum Beispiel gibt, glaube ich, zwei Faktoren, die da wichtig sind. Das eine ist, dass die wirklich bei Stiftung Warentest sehr, sehr gut abschneiden, ja, das mhm. ist Nummer eins. Und dann haben sie dieses diese 100-Tage-Liege-Probe-Garantie äh, oder sowas. Naja, ah, ja, das, das haben die anderen auch. Von 100 mhm. Tagen kannst du es zurückschicken, was natürlich nie jemand macht. Das ist genau wie diese lebenslange Garantie auf irgendwelche Produkte. Also niemand oder kaum jemand, das ist ja das ist ja der Clou. Deswegen lohnt sich das ja für die Hersteller. Schickt irgendwie nach 20 Jahren ein Produkt zurück und sagt, also ich ist irgendwie kaputt oder hat mir nicht gefallen oder so, solche Sachen. ja Und dann ist, ist das durch die zunehmende Digitalisierung natürlich wirklich so, dass du auch bereit bist zu sagen, wenn das bei bei Stiftung Warentest gut getestet wurde, kaufe ich mir die Matratze, ich liege sie zur Probe und ich kann sie, wenn ich möchte, dann wieder zurückschicken. Mhm. Das gab es früher nicht. Früher waren die Matratzen auch deutlich hochpreisiger. Da bist du dann in den in, 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 in Fachladen gegangen,
1: bist es da Probe gelegen und mhm. dann ähm, kannst du es dann nicht mehr zurückgeben. Technisch gibt es einen folgenden Unterschied. Ich habe den Markt mal analysiert vor einigen Jahren. Es gab früher schon Discounter. Das sind so diese... Matratzenlagen, mhm. lagen, die dann so groß stehen, mhm. total hässlich. Ähm, da hast du schon keinen Bock mehr, eine Matratze zu kaufen, weil du sagst, das ist nichts für mich. Über Angebote oder was. Genau. Mhm. Und das andere sind diese schönen Bettgeschäfte, wo schon hübsch eingerichtet sind. Mhm. Du hast das Gefühl, du bist in Ikea gelandet. Technisch hat sich etwas verändert. Und zwar zwei Dinge. Erstens, die Discounter wollten früher schon Internetgeschäft machen, hatten aber erstens noch große Versandkosten, weil sie sie stehend versendet haben, also Fracht. Ah, mm. Und zum Zweiten, du musstest auch die Rücknahme bezahlen als Lieferant. Mm. Damit war das Zeug nicht Business Case. Heute kannst du das Ding rollen. Du kannst mit der Post verschicken, keine Fracht mehr. Damit ist der Versand viel billiger und der Rücksand muss juristisch gesehen der Käufer bezahlen. Ah, okay. Damit, das ich, ja.
0: Zu dem Rollen habe ich eine lustige Geschichte. Erzähl. Weißt du, dass man die Matratze vorher zwei Tage äh, gerade hinlegen muss, bevor man sie benutzen darf. Mhm. Das fand ich das ich ultra witzig, weil ich dachte, du freust dich wie Bolle auf diese Matratze. <lacht> wie es, die wird geliefert und du musst zwei Tage dir das Ding angucken und darfst dich nicht drauflegen. Ja. Ich habe schon gedacht, ob es so ein Marketing-Gag ist. <lacht> und nach dem Auto ist ein cooles Produkt, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. <lacht> so. ja, Aber ich glaube auch in Zukunft, ja, oder, oder ja weiß ich nicht, oder ist es wieder so ein Trend, jetzt gerade sich mit dem Schlaf zu beschäftigen, mit dem Guten und da, kriegen die in Zukunft Probleme, wenn sie
1: keine neuen Produkte
0: oder Zusatzgeschäfte auf dem Markt bringen oder wird das ein Thema sein, was dauerhaft
1: Das Problem, was du hast, ist, die Verweildauer einer Matratze ist über zehn Jahre.
0: Wollte ich gerade sagen.
1: Und das müssen sie noch reinbringen. Was Bett 1 ja sehr geschickt macht, ist, sie pressen in den Markt. Hm. Ähm, Mit unwahrscheinlich hohen Kosten pressen sie in den Markt. Und jetzt muss man halt am Ende schauen, ob das ähm, aufgeht.
2: Das ist übrigens ein ganz interessantes Phänomen. Es gibt diese, diese, diese ähm, ähm, äh, Musikbereich, wenn es am One Hit Wonder, die haben ein Produkt, mit das mhm. wirklich gut ist. Und wenn er da Markt mal eine gewisse Sättigung erreicht hat, dann haben sie ein ganz, ganz großes Problem, wenn sie nicht neue Produkte entwickeln und sich auch frühzeitig darum kümmern. Und dann haben sie natürlich eine große User Base, also sie haben Bestandskunden, denen sie dann diese Dinger verkaufen können. Also bei wird das dann so mal Trans Topper zum Beispiel, also sie noch mal okay. weicher machen. Mhm. Dann haben sie auch Kissen, dann werden sie auch Decken dazu entwickeln, ja. vielleicht auch eine Bettwäsche, die speziell dafür gemacht ist und so weiter und so fort um dann die Wertschöpfungskette noch wieder ähm,
1: anzuziehen. Ja, und das nimmst du denen nicht ab. Das ist das Problem. Also deren Problem ist, die Matratze ist das einzige Produkt im Bett mit einer sehr hohen Marge. Mhm. Bettwäsche, Marge, was hochpreis, 50 euro. Also, du würdest sagen, ah ja,
0: sagen, man geht mit der kleinen Marge in den Markt rein und hat dann, hätte dann Produkte, die, die höhere Margen haben, und hier ist es genau
1: umgekehrt. So, und da lohnt es sich, ihn rein zu mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bett 1, darauf bin ich sehr gespannt, sehr viel im deutschen Markt zusätzlich verkaufen wird, außer sie kriegen es hin halt dann über eine Triggerline, die Leute eng an der Stange zu halten. Das ist auch ganz interessant. Ein ähnliches Thema ist diese Black Roll. Kennt ihr die? Die Black Roll, das ist
2: so eine Faszienrolle. Ach so. Das ist irgendwie so ein, so ein, so ein Schaumstoff, auch so billigster Industrieschaumstoff,
1: glaube ich. Ne? Ich, ich habe auch, ja, ja, auch einen. Meine, meine Osteopathen, meine Physiotherapeuten haben mich ausgelacht. Ja, aber du sitzt <lacht> gerade, habe ich so im Vergleich zur ersten Stoff, habe ich das Gefühl, nein. Ja, das ist das gerade. Ist so. ja, es ist ja auch morgens. Ah.
2: <lacht> naja, und, und, und da aber ganz kurz, ne, um das schnell abzuschließen, ja, das das ist ganz genau so, Riesenmarge, ganz tolles Produkt. Aber wenn halt mal der Markt in einer gewissen Art und Weise gesättigt ist, dann kommen die Mitbewerber ja aus, aus, aus Asien, die mhm. da auch reindrücken, die im Prinzip das Gleiche machen zu einem anderen Preis, und dann stehst du da und hast keine neuen Produkte. Und dann musst du die wirklich sehr genau darüber nachdenken, was erfinde äh, ich denn Neues. Und dann fängt das an mit irgendwelchen, dann kann man das zum Beispiel in die Black Roll äh, noch so ein Ding reintun, dann vibriert sie ja so. Dann haben sie, mm. haben sie auch kleine Bällchen oder sie haben die, die Black Roll für die Reise und so weiter und so fort. Ja,
0: der hat aber hier die Goldcard schon bei der Firma, glaube ich.
2: Bei mir um die Ecke. Gewonnen, so. sind sie.
0: Kleiner Schwenk, weil du gerade gesagt hast, so äh, erfinderisch, erfolgreich etc. Lasst uns mal über Kineo sprechen. Ich glaube, Vin, das kannst du ganz gut zusammenfassen, mal eben kurz, was die machen.
1: Na, Kineo, also umgekehrt, ein ganz großer Trend, den du im Maschinenbau hast, ist Hardware as a Service. In der Softwarewelt kennen wir das schon, bedeutet ich bezahle nicht die Software oder die Hardware, ich kaufe nicht die Maschine, sondern ich bezahle die monatliche Nutzung. Mhm. Ist so ähnlich wie Miete, juristisch ist was anderes. Mhm. Wird heute meistens über eine Leasinggesellschaft gemacht, was eine Katastrophe ist. Macht keinen Spaß. Mhm. Und deswegen lässt du es. Und die haben ein Geschäftsmodell entwickelt, wo eben keine Leasinggesellschaft groß in Erscheinung tritt. Und da sind alle glücklich. Der Hersteller der Maschine bekommt sofort von Kinio Geld Der Endkunde kann die monatlich leasen über die nächsten Jahre Mhm. Ähm, und genau das brauchen die. Ähm, In der heutigen Zeit unwahrscheinlich ein Trend, der sich gerade extrem entwickelt seit einem Jahr, liegt daran, keiner hat mehr Lust auf Investitionen. Mhm. Keiner will die Maschine, jeder will das Ergebnis. Mhm. Und wenn ich dann weiß, ich kann mit der Maschine pro Monat 3000 Euro sparen. Personalkosten an okay. höhere Effizienz und so. Mein, mein Gewinn ist 3000 Euro. Und dann sagt dir der Hersteller klasse, davon gibst du 1000 an mich ab, die anderen 2000 gehören dir. Ja. Ist das ist ein schönes Business. Wenn er dir sagt, du musst erstmal 100.000 mehr bezahlen, damit du dann zukünftig jeden Monat 3000 Euro sparst, macht es schon weniger Spaß. Und die ermöglichen das. Und was die machen ist, die haben das aus der Startup-Welt gemacht, die kommen aus vielem viel im Silicon Valley unterwegs, haben viel Software as a Service gemacht. Und die ermöglicht gerade den mittelständischen Unternehmen, damit reinzukommen kümmert sich um die gesamte Finanzierung und erklären denen, wie es geht. Schöne
0: Zielgruppe, ne? So schöne kleine mittelständische Unternehmen in dem Bereich
1: ja, das machen auch die großen mittelständischen ja. Unternehmen sowas. Also, das ist tatsächlich der große Trend gerade.
2: Aber was interessant ist, ist da muss man die Leute schon überzeugen. Ich meine, das war mit Soft by Software as a Service genau das gleiche, ja. Dass man kann das halt, dass man ein Produkt kauft, dann hast du einen Server bei dir im, im, im Keller stehen mm. und sich darauf erstmal verlassen, dass du eine Firma hast, die vielleicht dann auch, die muss ja auch dann in fünf oder zehn Jahren noch da sein, damit mm. sie diese Software anbieten kann. Plus du hast Sicherheitsaspekte, plus das steht dann irgendwo im Internet, deine Daten, vielleicht können Hacker drauf zugreifen und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Menge. Überzeugungsarbeit, die geleistet werden muss bei den Firmen, bevor solche Geschäftsmodelle sich durchsetzen. Aber das ist natürlich von den Finanzen her deutlich attraktiver als, als, als ein Riesengerät äh, oder als eine Riesenmaschine vorzufinanzieren.
0: Ja, und ja. was ist heute schon Selbstläufer? Er ne? hat ja die ganze Zeit das Telefon, das sind die Leasinggesellschaften,
2: die gerne wieder, dazu, die gerne wieder dazwischen wollen. Du nicht, ist, die sagen, nicht Bett1.de, die sich bei uns beschweren. Ja, weil, okay. weil du, du musst die Matratze von Bett1, ich, ich habe lustigerweise gerade erst eine gekauft. Muss ein man nicht Wochen. zwei Tage hinlegen. Nein, das reicht, wenn du sie irgendwie in eine Stunde oder sowas Liegen Ach so, guck mal, dann war das bei Emma. Bei Emma weiß ich es aber, dass sie das da, ah,
1: okay. naja, da hat er jetzt, nämlich Jetzt, jetzt wisst du hin. wo ihr einkauft, das so, ist genau. auch gut zu wissen. Ähm, und da gibt es eben keine Matratze erst Service, vielleicht ist es die Zukunft. Nein, aber dieses erste service <lacht> Jemand schläft dann
0: für dich oder wie? Im Hotelbereich <lacht> gibt das tatsächlich.
1: Yeah. Ähm, es bieten Matratzenhersteller Hotels an, Pay-Per-Use. Bedeutet jedes Mal, wenn die Matratze also. gebucht wird als Zimmer, ja. bezahlst du ein Obolus an den Matratzenhersteller. Was es heute nicht waren. alles
0: gibt, ne? Wahnsinn.
1: Na, das ist halt dieses, wir möchten Menschen ermöglichen, eine Firma zu gründen. Und wenn du halt Matratzen kaufst für ein Hotel mit 250 Zimmern, mhm. bist du 500 Betten los, A, ah, mhm. günstigsten Fall, sagen wir mal 200 Euro, ist schon ein Invest. Wenn man dir dagegen sagt, Nun, ich will dein Geld gar nicht haben, mhm. du bezahlst die Anlieferung, das ist okay, und dann bezahlst du mir pro Nacht zwei Euro keine Ahnung, weil meine die die ja, 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 sind. Dann ja. sagst du Mensch, ich verdiene 80 Euro pro Nacht, ich zahle zwei Euro pro Nacht. Klasse Geschäft.
2: Ja, plus ja. natürlich durch diese langfristigen, da du hast eine langfristige Kundenbindung, ja. Und und die, das Hotel wird natürlich dann die nächste Matratze auch bei dir kaufen natürlich. Oder du hast gleich so einen Wechselservice drin. Nach vier oder fünf Jahren, je nach Nutzung, ähm, ähm, wird die Matratze dann ausgewechselt. Und das ist dann natürlich auch für Investoren, also gerade im Startup-Bereich, wenn du ein Geschäftsmodell hast, das eine langfristige Kundenbindung hat und das langfristige Einnahmen, ist das wahnsinnig interessant für einen Investor. Deutlich interessant, als wenn du so eine, so eine Einmalverkauf hast.
0: Ich, äh, also wenn ich ein Unternehmen hätte und das nach oben skalieren würde, würde ich mich mit euch mal Einnahmen zusammensetzen. Das klingt <lacht> alles recht, recht logisch, was ihr da so erzählt. Ja, die gell? das ja. ist der
1: Vorteil, der Skalierungsexperten
0: Lass uns doch eben bitte einmal so ein bisschen auf auf, auf Fernwartung etc. eingehen. Meetings, Zoom und Teamviewer habe ich hier noch als als Beispiele. Teamviewer, gerade an die Börse gegangen. Zoom hat am Anfang ein bisschen Probleme mit Sicherheitsaspekten, hat sich aber gewandelt und richtig Gas gegeben jetzt. Also das sind natürlich auch zwei, die jetzt natürlich durch die Krise ein bisschen profitiert haben. Aber ich könnte mir vorstellen, auch in Zukunft ein gutes Geschäftsmodell haben. Wie seht ihr das? Was werden deren Herausforderungen werden?
1: Also bei Zoom ist es der Datenschutz. Die müssen gegen Microsoft ankämpfen mit Teams. Ähm, es sind schon ganz viele vom Markt verschwunden. So, wusstest du, dass es Blue Jeans gab als Anbieter für sowas? Nutzt so heute kein Mensch Na. mehr. Blue ja? Jeans? Blue Jeans Hieß nämlich ja. mal Levis vorher? Damit <lacht> redest du gerade. Ich trage Diesel, aber auch nicht mehr gut. Ich bin immer böse angeschaut von meinen Töchtern. Diesel bin heute nicht mehr. mehr. Ähm, Nein, Ernsthaft, Also das ist das größte Problem. Was passiert mit den Daten? Wie sicher ist das Ganze? Und wie stabil ist das Ganze? Ähm, Dass sich das Thema Videocalls weiterentwickelt, ist, glaube ich, klar. Und das andere Thema, was die haben, ist, im Moment hat es jeder gebraucht, eine Krise. 2025 wissen wir nicht, was da sein wird. Wie, mm. wie entwickelt man das dorthin, mm. dass die Firmen auch weiterhin dafür bezahlen in der genannten Menge? Bei Microsoft hast du es automatisch schon drin im Paket. Und da sieht man auch schon, dass das bei Zoom deswegen ein bisschen nachlässt. siehst du das?
2: Genau. Also es da zwei Aspekte. Aspekt Nummer eins ist, dass Microsoft durch, auch durch das neue Windows 11, das jetzt ganz neu ist, die Verzahnung ins Betriebssystem auch von, von Teams zum Beispiel mhm. vorantreibt. Das wird ein ganz wichtiger integraler Bestandteil in allen Bereichen. Und dadurch wird das auch gefördert natürlich. Auf der anderen Seite ging es für Zoom gerade in der Corona-Krise hauptsächlich um Marktanteile und deswegen haben sie die ganzen technischen Probleme einfach gelöst, indem sie Firmen gekauft haben. Und und da war auch Geld überhaupt gar kein Thema, weil man ganz genau weiß, die Marktanteile, die ich mir jetzt in der Corona-Krise sicher, die habe ich dann auch gegenüber von Mitbewerbern, die ja dann später kommen. Mhm. Weil jetzt im Moment braucht das jeder und ich bin eigentlich optimistisch, dass es mit Zoom auch gut weitergeht. Das Geld ist da, die Benutzer sind da und das wird sich zu einer ganz äh, ordentlichen Konferenzlösung
1: auswachsen. Das ist meine Frage, da bin ich echt gespannt. Schaffen die es raus aus der Nische oder bleiben die in der Nische? Das ist das Spannende, weil sie haben die Kundenbase. Da kann ich ganz viel draus machen. Und und, und Teams ist jetzt, wie wie, wie auch viele andere Tools, die
2: versuchen eine Gesamtlösung anzubieten. Während Zoom Wirklich nur sag wir machen Video-Meetings, okay. Video-Calls oder, oder auch Schulungen. Und diese Reduktion auf, auf, auf einen ganz, ganz wichtigen Teil oder auf den wichtigsten Teil, das, das finde ich interessant. Nochmal ganz
0: kurz ein Satz zu TeamViewer, die ja viel mit Fernwartung machen wollen. Das ist natürlich auch, es gibt sensible Bereiche, aber es gibt auch, glaube ich, sehr spannende Bereiche. Ich meine, ob jetzt einer 600 Kilometer durch Deutschland fahren muss weil er irgendeine Maschine reparieren muss oder ob er per Fernwartung das Ganze irgendwie entweder anleiten kann oder, oder, oder sogar so läuft. Finde ich auch sehr so spannend. Der Markt das ist riesig.
2: Der Markt ist wahnsinnig groß und der wird auch immer interessanter, wenn man dann diese augmented reality-Themen oder auch äh, virtual reality-Themen damit reinnimmt, dann fängt es an interessant zu werden. Aber für Teamviewer ist im Markt mit Sicherheit entscheidend, wie gut sie das Thema Datenschutz und Sicherheit ja. im Griff haben. Ja.
1: Also ich denke auch, dass der Markt ähm, noch wachsen wird wie beim Videocall. Das ist ja auch durch die Krise und durch die Pandemie erst richtig groß geworden. Der Markt hat es nachgefragt, dann wurde die Technik angepasst. Nur das lockt natürlich auch ganz, ganz viele andere dann auf den Markt. Mhm. Ähm, bei Teamviewer versuchen sie das Produkt zu haben, bevor der Markt es richtig noch zieht. Das wird erst in den nächsten Jahren kommen, ähm, dass man viel mehr mit ähm, Argumented Reality oder Virtual Reality arbeitet. Ähm, und dann wird es halt schauen, wie weit sind die vorweg. Weil wenn die Großen dran gehen, dann überholen die TeamViewer sehr, sehr schnell, wenn sie nicht mhm. aufpassen.
0: Wir kommen zu unserer beliebten Kategorie zwischen den Welten. Das machen wir auch in dieser Folge.
1: Systemkompetenz
0: zwischen den Welten. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft. Ich würde gerne, weil wir ja so schön über die Unternehmen, erfolgreichen Unternehmen gesprochen haben, über erfolgreiche Entwicklung, erfolgreiche technische Lösungen, würde ich gerne nochmal in euren Alltag reingeben, welche Möglichkeiten ihr da praktisch umgesetzt habt, so in den letzten Zeiten, wo ihr euren Fokus drauf gesetzt habt. Ich glaube, also ich kann eine Sache sagen, weil da bin ich selbst beteiligt, der Podcast, oder?
1: Stimmt, das war neu. Was haben wir tatsächlich angefangen. Ähm.
0: Erfolgreich auch. Also, ich, hab,
1: ja, ja, ja. ich, ich bin von Anfang an
0: dabei. Und äh, du hast ja am Anfang musste ich dir ein bisschen Überzeugungsarbeit bei dir noch leisten. Mhm. Wobei du natürlich gesehen hast, ja, der Kanal, den muss man nehmen. Das, da kann man, kommt man nicht mehr dran vorbei. Aber dass es so gut läuft.
1: Hätte <lacht> wir nicht gedacht. Also, genau. wir haben jetzt festgestellt, hast du mal gesagt, fünf, die fünf besten Folgen über 100.000 Listener, ja. Also, so um die 100.000 das hat man vor kurzem ähm, geschrieben. Fand, das ist ich schon, fand ich schon. ich toll. Ähm, ja, also, ich bin ja so, 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 so oldschool. Das ist ja kein Geheimnis. 47 Jahre ähm, Social Media war nicht so meine Welt. Ich mag lieber haptische Bücher. Ich wurde vor ich habe so einen Hintergrund aus also meinem Videocall, ich habe so eine eigene Videocall-Ecke und hinten dran steht Brockhaus. Da meinte <lacht> ja. einer, das ist aber auch ein sehr antiker, ähm, digitaler Bildschirm. <lacht> Hintergrund. <lacht> hatte ich, ähm, das ist haptisch, das ist zum Rausnehmen und wird von mir auch noch benutzt. Okay, Ähm, also so bin ich geprägt, ähm, habe mich dann überzeugen lassen von Podcast, ja, muss ich auch zugeben, war nicht so meine Idee. Bin sehr überrascht, wie es geht, wir haben auch Social Media deutlich mehr gemacht. Ähm, Bin überrascht, ich habe es mir heute mal wieder sagen lassen. Also wir haben ganz neu entschieden, klar haben wir schon lange Facebook-Seite, Instagram, aber wir machen auf Personality, weil es der Trend ist, Menschen in den Mittelpunkt stellen, persönlicher zu werden, angreifbarer zu werden, aber auch griffiger zu werden. Dann hat man ja verhandelt, wer macht das? Sechs entscheidende. der eine ist nicht da, wer wird's? Nee, ernsthaft. Und wir haben jetzt um die 30.000 Facebook, wir haben 13.500 Leute auf Instagram, mhm. wächst permanent. Das ist schon toll, also war ein tolles Gefühl. Ich war vor kurzem bei einem großen Retail, die haben heute 900 Filialen deutschlandweit und haben dann so einen großen Encounter, Zähler, wie viel Facebook-Follower, wie viel Instagram-Follower. Wir haben gleich viele Instagram-Follower.
2: Ja, Jens. Ja. Ja. Volksgeschichte. Bin total begeistert, ja, und das alles ohne 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 Modetipps und und Foodblogs.
0: Das das ist unsere Planung für den ja, nächsten Podcast. Genau, ja, ja.
2: wir müssen Winfried noch überzeugen. Aber es äh,
0: sind spannende Zeiten, es ne? ist viel im Wandel.
2: Ganz genau, und das das ist das was was ich so mag, ja, ich mag wenn die Zeiten äh, wenn die Zeiten sich verändern, wenn es spannend wird, ja. Und wir waren ja dazu gezwungen, neue Wege zu gehen, um an die Kunden anzugehen, Sachen auszuprobieren. Also das Thema Podcast ist natürlich ein gewisser Aufwand, aber es ist spannend, weil es Spaß macht, weil man Sachen dazulernt, weil man neue Zielgruppen schafft und weil es, wenn es gut läuft, ja und wenn es professionell gemacht ist, vor allen Dingen dank dir, lieber Dirk, Dankeschön. dann ist das äh, wirklich sehr, sehr erfolgreich. Genauso mit Social Media, genauso mit diesen ganzen neuen Geschäftsmodellen, die erst aufgekommen sind durch die, durch die Pandemie. Mhm. Ganz klar, also wir leben in spannenden Zeiten und das freut mich sehr.
0: Okay, fassen wir diese Folge nochmal kurz zusammen.
2: Systemkompetenz, Erfolgsfaktoren.
0: Ich glaube, wir können äh, relativ klar sagen, wir haben uns jetzt die Unternehmen angeschaut, die interessant sind. Wir haben uns die Bekannten angeschaut, die im Moment auch sehr, sehr viel Erfolg haben. Das ist, glaube ich, euer, euer Alltag, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen, oder wo die Zukunft hingeht, etc. Ich habe auch gemerkt, ihr, habt richtig, ihr seid aufgelebt in dieser Folge hier, Winnie.
1: Ja, natürlich, das ist unser Job. Wir reden mit Vorständen. Das heißt, wir beobachten die verschiedenen Märkte, was aber noch. Noch spannender ist an meinem Job, ähm, ist, ich darf da mit den Vorstädten sprechen, wo die Reise bei denen hingeht und mitentwickeln. Ähm, total spannend. Jens macht das ja bei Startups, ich mache das eher bei ähm, größeren Mittelständlern und Konzernen. Ähm, und das ist ein riesiges Vorrecht.
2: Was ich besonders mag, ist, was ich dazulerne jeden Tag. Mhm. Ja, wenn man wenn man beobachtet, wie Dinge gelaufen sind, dann kann man projizieren, wie es dann laufen wird, wie bei den Startups zum Beispiel, ja, was da passiert ist. Wie sich das in der Zukunft weiterentwickeln wird, was sich verändert und das genau zu beobachten, um dann den Unternehmen, die es brauchen, auch helfen zu können der das richtigen richtig. Stelle, das Wissen zu vermitteln. Ne?
0: Ich bedanke mich für diese Folge, das war sehr spannend. Ich bin auch froh, dass wir da das Podcast-Thema mal so hier mit Spotify und Co. mal gut, gut platziert haben. Dich als Experte ne? äh, äh, ja, ja, also <lacht> ja, ja, meine Wunschfolge hier, die ich äh, hier mal durchsetzen darf. Nein, ist ja klar, worum es ging. Also, sehr, sehr interessant. Ich danke euch beiden und liebe Hörer, ich hoffe, ihr hattet ähm, ein bisschen Spaß mit uns, aber auch vor allem konntet ihr den, den Einschätzungen folgen, wohin es gehen soll bei den Unternehmen, die jetzt gerade schon erfolgreich sind und was vor allen Dingen auch wichtig ist und woraus man den Fokus haben sollte. Vielen Dank. Das Macht's gut. bis Tschüss. Ciao. Systemkompetenz, der Podcast mit Winfried Köppers, Experte in Wissenschaft, Wirtschaft und Politik. Weil 100 Prozent erst der Anfang sind.